0: Gaqueiros, eu sou Diego Lima e eu, a partir de hoje, só bebo a cervejinha do capeta, hein, meu? Ah, ah, essa cerveja aí te livra de muitas coisas. <risos> Com certeza. É, né? mas, mas não era do capeta, cara. Era, era, do, era do nosso senhor, cara. Não, então, mas agora ela vai ganhar o rótulo do capeta. assim, uhum. a, a cerveja que o capeta não pode beber.
1: <risos> ah, boa, <risos> boa. É.
0: Bom, aqui no meu lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoas. E que mané que só vende a alma pra um demônio, né?
0: <risos> Nem fala, né, cara? Pois
1: é. O esquema é fazer leilão, né? É,
0: exato. E eu vou te falar, hein, cara. Eu acho que depois dessa história o John Constantino pode começar a dar workshop de vendas, né? Porque o cara, pra ter lá, hein? Com
1: certeza, cara. Putz, Com certeza. Esse cara
2: tem habilidoso.
1: <risos> bom, e
2: aqui do meu lado tá ele, Fábio Aliende. E aí, pessoal? Nunca confie nos demônios. E nem nos anjos. <risos> é sempre bom lembrar, né, Fábio? É sempre bom lembrar, né? É sempre bom
0: lembrar. Vai que, né? Ah, hoje tá calor, tá. Vou confiar num demoninho. É, não vai ser nada demais, talvez ele até seja gente boa É, exato Não, não é, é nesse clima de demônios e piada Que a gente
2: começa aqui o nosso programa Porque, cara, Hellblazer é muito isso, né? Com certeza É né? animal, né? John Constantine... Ô carinha pra brincar com as coisas que não se deve,
1: né? <risos> Nossa, totalmente. Exatamente. Totalmente. É,
2: e hoje a gente vai pegar o que pra
0: muitos é um arco, assim, que talvez seja o um, um melhor do personagem, né? Que a gente vai falar sobre hábitos perigosos.
1: Acho que é um dos mais importantes, né? Cara, é
2: assim, se não for o melhor, é igual o que o Felipe disse provavelmente o mais importante e o, e o mais lembrado aí pelos pelos fãs cara que que é o hábitos perigosos exatamente porque assim o que é legal é que a maioria das histórias do
0: John Constantine ele vem enfrentando demônio bruxo e não sei o que e essa história cara o, o principal o maior inimigo dele é o próprio corpo né sim hum, que sim, é uma coisa sim, com
1: certeza
2: é, é, é tipo assim é um labirinto sem saída né pois é é dessa vez o sangue do demônio não ajudou ele não. Não, não exatamente, cara. Bom, cara. Bom, vamos lá, vamos debater sobre
0: essa esse clássico do Garfienes aí. Isso aí. Bom, olha só, recebemos um recado aqui do nosso padrinho Jean, cara. Vamos ouvir? Bora. Vamos lá.
1: nessa.
3: Ei, hey, galera do HQ, que hoje é do Fala bebê, né? E acabei de ver o Rituagem. Vamos lá, o que, que eu achei sobre esse episódio? Oh, episódio com um tema completamente um tema inesperado. E achei legal, pô, achei legal a história. É muito mágico quando vocês falaram, quando, quando vocês estavam ouvindo, eu já, tava, eu já tava pensando assim, ó. Caraca, isso é muito stiff king, cara. É essa forma de, de trazer uma história, né? De, dessa, de trazer coisas é, simples, como. Simples que eu quero dizer, porque assim, é a história de animais, sabe? De cachorro, gato, vamos lá. E trazer um trama como o King costuma fazer. Tipo. Pegar algo e mostrar que Tipo, se... É, que tu começa a ver aquilo E começa a trazer aquilo como... Caraca, cara, é, é uma história muito foda Ela daria certo com atores Um trama de um filme que faria muito sucesso Entendeu? Se tirasse os animais Mas não, faz a história com os animais Com todo aquele, é, aquele... Aquele roteiro super elaborado né Achei, porra, muito legal mesmo Parabéns aí por mais episódio e quero recomendar pra galera aí Fazer... Assinar Ser parceiro aí do HQ Porque, porra, é muito massa Ouvir os episódios secreto Então, cara... Vou dizer, os episódios secretos, principalmente o, os episódios que vocês fazem voltado mais a contar a história de vocês mesmo, sabe? A, a contar a história, tipo, a esquecer um pouco aquela ideia ali, trazer aquele... Sabe aquele esquema que quando a gente grava algo pautado e depois algo mais livre que sai até histórias pessoais? Muito divertido. Valeu aí, abraço, até a próxima.
2: Obrigado aí por mais esse mais essa participação aí no nosso programa já, e eu fico imaginando também como seria um filme com atores de rituais animais, cara né? acho que,
1: é. tipo,
2: seria algo do tipo sei lá, aqueles filmes Burris da, da Disney talvez com certeza, nossa, já
0: pensou, cara transformar rituais animais em filme de fantasminha cara, não ia dar certo, hein <risos>
2: Não. É, acho que não.
0: <risos> bom, cara, é, eu acho que é, é bem válido né, essa comparação aí de histórias é, de Beast of Burden* ser parecido com o Stephen King, mas a gente tem a vantagem de que o final é bom, né? Então... <risos> <risos> com certeza, cara. Fica, fica, certeza. fica essa essa informação é mais aí é isso aí Jean, muito obrigado continue acompanhando a gente aqui muito obrigado por ser nosso padrinho e já vamos agradecer, né os nossos padrinhos aqui
1: opa, com certeza
0: Bora. bom, vamos lá, cara queria agradecer muito ao Jean Correa ao Fernando Costa ao Felipe Mota e ao Diego Souza eles são nossos padrinhos que pagam a recompensa para ter o nome citado aqui no programa então, pessoal muito obrigado agradecemos muito vocês e aos nossos padrinhos, né que não são citados aqui no programa a gente agradece também da mesma forma, pessoal se você quiser conhecê-los, é só entrar lá no nosso grupo do WhatsApp e fazer parte do nosso, nosso grupo de padrinhos, certo? É isso com certeza. aí. Bom, e para ser nosso padrinho é muito fácil, é só acessar o PicPay ou o Catarse e conhecer as nossas recompensas, você consegue ajudar o nosso podcast com a partir de um real e ter acesso ao nosso episódio secreto semanal é, com ajudas a partir de cinco reais. Pessoal, é muito fácil, ajuda lá a gente que vai ser muito importante. Com certeza. Bom pessoal, então é isso aí, vamos direto pro programa agora.
2: Vamos lá, pessoal. Só lembrando, esse programa contém vários spoilers sobre essa obra. Então, se você não quer ser surpreendido, pare agora, leia e volte depois, tá bom? <risos> Boa! Não esqueça de voltar depois, tá?
0: <risos> Deixa aberto o podcast e vai lendo com ele aberto, no pause, né? <risos> Isso
2: aí. Muito bem, muito bem. Então, então, vamos lá, assim. A gente vai abordar aí a, a obra do Garth Innes em Hellblazer, né? Mais especificamente o Arco Hábitos Perigosos, que é justamente a história de estreia do Garth Innes... Na frente aí do John Constantine Cara, ele chegou chutando a porta, né? E ele já era um cara meio,
0: meio assim, conhecido na cena por ter escrito Juiz Dredd também, né?
2: Ele faz parte de uma segunda leva de escritores britânicos que vieram para os Estados Unidos escrever títulos uhum. da DC Comics, títulos Vertigo, etc, né? O... Quem inaugurou toda essa onda foi o Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, né? O Garfinis veio depois. E é, ele é um escritor escocês, e, ele, e sim, ele já era bem. Ele já era famoso por justamente escrever o Juiz Dredd pra 2000 ad no Reino Unido. Ô, ô
0: Fábio, ele não é irlandês?
2: Puta, é verdade, escocês é o Mark Millar. É, é verdade, mano. <risos> é, e uma das, das contribuições importantes dele
0: é que ele criou Preacher também, né?
2: Cara, o Preacher. O Preacher era pra ser uma história de Hellblazer, mas assim. É, né, assim, ele foi desenvolvendo, foi ficando tão Caramba, grande, tão, tão Bacana, maior, mano. que ele resolveu convencer o pessoal a dar um título novo pra ele, para ele desenvolver a história. Ah, da hora. E assim,
0: né, pra quem não é leitor, né, Talvez é, seja fã desse cara e nem saiba, mas ele é criador do The Boys, né? Que é a série que tá <risos> é. fazendo todo sucesso aí na Amazon
2: Prime. É, é verdade, é a série modinha, né? Da, da Amazon, é. né? É.
0: <risos> sim, sim. Bom, que dizem que é melhor que os, as HQs do The Boys. Eu não li
2: ainda, não posso falar. Cara, pra falar a verdade, eu acredito, assim, assim eu via os arquivos. Uh, os arquivos das revistas do The Boys e não não me interessava não, parecia muito mais do mesmo. E, pra falar a verdade,
1: o Caramba. próprio
2: Garfinis é um autor de muitos altos e baixos, é, uhum. por assim dizer. Ele tem aí os grandes acertos dele, né, que foi o, o Hellblazer, o próprio Preacher, que é o nossa, eu acho demais, ó. Eu, eu adoro. O Justiceiro Max pela Marvel, que ele escreveu bastante tempo também, eu acho bem legal. Mas ele também tem umas coisas assim, bem chinfrins, bem. bem qualquer coisa. É, pois é. Então, é, nem, nem, nem vale a pena falar do que, do que não é bom, né? É. É um, é um escritor que divide opiniões, Sim. né? É, mas assim, basicamente ele é meio que um escritor de uma nota só. Que, 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 tipo assim. Normalmente ele puxa as histórias dele pra mostrar violência podreira e personagens. decadentes. É, decadentes, mas sempre cínico, cínicos, digamos assim. É. Ah, então ele achou em John Constantine o filho perfeito, né? Achou, achou o filho <risos> perfeito, foi assim, sim, pois é. Tá, vamos falar um pouquinho do John Constantine também, né? Vamos lá. Constantine é uma criação do Alan Moore, inicialmente ele era um coadjuvante na revista do Monstro do Pântano.
1: Nossa, interessante, Fábio, eu não sabia dessa é, não. É,
2: o Alan Moore criou ele e, assim, uma, uma outra curiosidade, que eu acho que até comentei no nosso primeiro volume de Sandman... É que o John Constantine foi criado pelo Alan Moore é, e a imagem que o Alan Moore tinha era a imagem do, do Sting. Lembra mesmo. É. E, assim, nas histórias lá do Alan Moore pro Monstro do Pântano, o John Constantine aparecia pra... Já era esse personagem, né? Cínico, arrogante, meio, meio filho da mãe. E <risos> aparecia pra... Dá uma ajuda pro monstro em troca, sempre em troca de alguma coisa, né? O DC Comics achou o personagem bom demais pra ser somente um coadjuvante. Então resolveram dar uma revista pra ele. E aí deram uma revista com o título de Hellblazer. Que são as histórias do Constantine. E aí, bom, o Alan Moore em si nunca escreveu o, o título Hellblazer em si. Mas vários artistas escreveram. E assim. É um título bem longo Acho que chegou quase em 300 edições Lógico que é cheio de altos e baixos né e, Nossa, Bom, sim. acredito que o escritor Mais conhecido e que tem O run mais famoso Seja o próprio né
0: Se
2: eu não me engano, eu acho que ele há pouco, Até pouco tempo atrás, ele era o cara Que
0: mais ficou escrevendo né O John Constantini
2: Ah, se não foi o mais é, Com certeza tá ali uhum. A editora Panini Faz um trabalho fenomenal com o Hellblazer aí no... Com o título Hellblazer no Brasil. Assim, os títulos da Vertigo nunca foram grande coisa no Brasil em termos de vendas. Até a uhum. Panini colocar a mão. É, o próprio Sandman penou várias penou muito para ser completo pela Globo e depois só quando depois outras editoras tentaram não conseguiram só quando a Conrad pegou que terminaram. O próprio Preacher tinha muita dificuldade, as, ed as editoras que pegavam para lançar eram todas pequenas e não vendia e cancelava. E aí você pensa, Pô, Hellblazer, Blazer, 300 edições, né? Quem, quem que vai lançar isso no Brasil? Cara, pois a Panini pe pegou o título, começou a lançar os encadernados. E lançaram quase tudo Foram oito volumes escritos pelo Jamie Delano Oito volumes escritos pelo Garfinis Mais sete volumes Escritos pelo Paul Jenkins Dois do Warren Ellis uh, uns cinco do Brian Azarello, Cara, e mais alguns aí que agora Eu não vou, não vou lembrar os nomes, cara mas... Não, tranquilo. Caraca,
1: quem, Fábio? Bacana, mas meu. Mas é bacana. um timaço,
2: hein? Cara, um timaço, cara. Um timaço. Não, então é isso aí. Então, assim, a trajetória do personagem é longa, mas por muito tempo não foi lançado direito no Brasil, mas agora os fãs não têm do que reclamar, não. A Panini, às vezes, dá umas mancadas violentas mas com o John Constantine, os caras estão em dia. Pô,
1: bacana, é Fábio. É isso bacana. aí. Quem
2: não anda muito em dia com ele é a DC Comics, que sacaneou ele nos 952. 52.
1: Tirou toda a importância dele, né, Fábio? Com o Constantine, né? Agora virou Constantine, né? Cara, eu vou
2: te falar... É, assim, o título Hellblazer não existe mais... E eu não sei, eu não li pra falar a verdade, mas parece que transformaram ele meio que num doutor estranho do universo DC. Tipo, Nossa, o cara que faz Deus, uns cara. símbolos e dispara uns raios. Sei lá. Hum. Não que eu não goste do doutor estranho, mas a pegada do John Constantine era completamente diferente, né? Totalmente diferente. É outra, né? É outra. Pois é.
0: É, vai ver que eles se prenderam ao título de maior mago do mundo, né? E aí tentaram transformar ele nesse heróizinho. Que sacanagem, né? Isso aí não é,
2: o, o John não merecia isso. Não, não. não. seria melhor a, a arma de crucifixo do que no Reeves. <risos> não, tá, também é horrível.
1: Cara, tô vendo aqui que o Hellblazer eles dividem nesses tipo é, pseudo esses tipo infernal, demoníaco, condenado. Não, não na, na verdade, não é que eles
2: dividem, foi a forma que a Panini encontrou de separar os autores. Os escritores. Ah, okay. Então, tipo, o Infernal é do Garfinis, o Demoníaco é do Brian Azzarello, o, não, é do Paul Jenkins, aí o Condenado é do Warren Ellis. Então eles foram dividindo Entendi. dessa forma. Mas assim, se você pegar pra ler, você vai ver, ah, esse volume tem as edições de Hellblazer de 50 a 60, ou ah. alguma coisa assim.
1: Ah, show, show, show. Bom,
2: mas é, passado aí todo esse, esse raio-x aí do John
0: Constantine, hoje a gente vai focar em Hábitos Perigosos, que é aquele arco super famoso e um dos mais importantes, ou o mais importante, né? Do personagem. E, cara, ele já
2: começa meio pé na porta, né? Porque o negócio é pesado. Demais. Não, de, demais, cara. É, a primeira vez que eu li, eu, eu sei que eu parava e pensava, cara, eu não acredito que eu tô lendo isso assim, em um gibi. É.
0: é verdade, cara. Porque, cara, ele já começa sabendo que ele tá com câncer terminal, né? John Constantine está condenado, cara. Ele tem... Dois meses de vida, né? E o
2: motivo dele ter esse câncer é o mais inusitado, né? É verdade, né, cara? É cigarro, velho. Sim. Sim. Não, ele, per... ele pergunta pro médico dele, né? E o médico dele fala, cara, quantos cigarros você fumou por dia?
1: Ah, um, um massa, massa meio, meio né? dia, e meio, né? Um por dia, o médico fala, tá bom, tá aí. Não, e o pior é que assim, né? Ele fuma pra cacete, ele bebe pra caramba, né?
0: Não, o cara, tá desgraçado. Não, e é, a gente fala assim porque é um personagem que tem sangue do demônio, né? Né? Então a gente imagina que alguma coisa dessa vai pesar
1: Até eu gostaria que aí te explicasse melhor, né, Fábio? Porque assim, por exemplo, eu caí nessa saga também Imagina aí, não sei se algum ouvinte vai cair também eu, Como que é essa história aí do sangue de demônio, Fábio? Ah, cara, isso é uma coisa
2: que, assim é, Como esse é o arco de estreia do Garfinis, né Não é coisa dele É coisa do editor, do escritor anterior, do Jamie Delano Eu sei que em algum momento o Jamie Delano Assim, praticamente os, os escritores mais importantes do Constantine são o Jamie Delano e o Garfines. O Jamie Delano meio que assim, o ok, o Alan Moore criou o personagem, mas o Jamie Delano lançou as bases, né, que que sedimentaram, meio que ergueu as pilastras, né, para os outros escritores surfarem em cima. E uma, uma e aí em um dos arcos do Jamie Delano, ele, o John Constantine se confrontava com o demônio Nergal. Em algum momento, é, teve alguma coisa que o Nergal assumiu o corpo do John Constantine, ou fez uma duplicata, alguma coisa assim, e aí trocou de mente. Então, assim, no fim das contas, o corpo do John Constantine tem o sangue do demônio Nergal. Já faz um tempo que eu li essa história e eu li só uma vez mas que eu me lembre alguma coisa assim eu li pela primeira vez, na verdade, quando a Panini lançou os arcos do Jamie Delano no Brasil, que esse arco em questão era, era inédito
1: caramba, Fábio, muito interessante é, isso daí foi a única coisa, um ponto aí em aberto que eu tinha visto na história e até tava curioso para te perguntar é,
2: mas o, o esse, esse arco, assim, pegando pra Renan, dá pra ver, agora tendo o embasamento da, da cronologia que vem antes, ele tem cheio de referências a algumas coisas que acontecem antes, né? Tem uma hora que ele encontra uma menininha, né? Assim, só continuando um pouco o contexto da história, né? Na hora que o, na hora que o John Constantine percebe que vai morrendo, ele começa a ter alguns delírios, né? Com quem? Com os amigos e Sim. conhecidos dele que já morreram, né? E, e que já morreram por causa dele. A gente é. esconde...
1: É, isso, isso a gente, isso a gente é bem exposto, né? Principalmente sobre Newcastle, né? Que ele fala muito, então, ele né, fala Fábio? muito
2: de Newcastle. Newcastle é uma das histórias, acho que junto dessa, talvez a história mais importante do John Constantine, né? Que é uma história do passado do Constantine de quando ele tinha uma banda punk, uma banda chamada Gangrena Mucosa, Membrana Mucosa, alguma coisa assim. Ah, banda é. punk aí, tipo Sex Pistols, né? E aí ele era o integrante dessa banda E eles estavam lá em Newcastle Iam tocar lá e Acabam que ele tenta fazer Um exorcismo de uma garotinha E sai tudo muito errado E essa Nossa. garotinha aparece nesse arco É a Astra. a Astra É a primeira que vem cobrar ah, né? mesmo e, Num, num dos delírios dele Então assim, é, é a menina que, que ele Acabou condenando ao inferno em Newcastle Então assim Nossa. Caraca, é, é, meu.
1: O, o John
2: Constantine é, Ele, ele ele tenta ajudar os amigos, mas os amigos dele costumam se dar muito mal <risos> olha, até lembrando aqui é, essa
0: história de Newcastle ela é citada no Sandman não é? Sandman, volume ah,
1: 1. é verdade. É, é engraçado, porque eu realmente lembrei de ter algum lugar ter lido sobre é, isso. Acho
0: que na, naquele primeiro volume que o Sandman sai encontrando todo mundo, ele encontra o John Constantine e ele fala: Nossa, desde aquele incidente em Newcastle que a gente não se fala
2: e tal. É, acho que era tipo: Sim. Desde Newcastle eu não consigo dormir direito, né? Alguma é, coisa assim. Alguma co isso, é,
0: alguma coisa. Isso, isso mesmo.
2: É, cara, as coisas é, aí, hein? É, pois é. Ó. Tô... <risos> Que um o universo compartilhado com o Sandman. Exato. E se
0: você que tá ouvindo aqui quiser saber o que acontece com o Sandman, vai lá no episódio número 4, que é o nosso primeiro episódio de Sandman, que a gente fala um pouco mais sobre isso.
2: Bacana, bacana. Legal, né, cara? Muito bom. E assim,
0: é como o Fábio falou aí. É, então, essa, essas... Essas memórias, né? Esses fantasmas vêm assombrar o John Constantine e ele não sabe muito bem como lidar com isso, né? Porque, querendo ou não, ele tá com uma bomba relógio presa nele, né? O tempo dele tá escasso. Então ele, sim, ele tem sim. várias preocupações. Só que é, eu acho que o lado humano dele faz ele visitar <risos> um hospital, né? Uma ala de doenças com câncer terminal, né? E é lá que ele encontra um dos personagens mais interessantes dessa, dessa saga, que é o Matt. Hum. Né?
1: Cara, totalmente, cara, totalmente.
0: Que é um
2: senhorzinho lá que já tá também com os últimos dias. É, é isso aí. Não, e, e assim, é engraçado, né? Porque apesar desse apesar do cigarro ter botado tanto o Matt quanto o John Constantine nessa situação, né? O nenhum dos dois larga, né?
1: Ah, eu acho que assim nesse ponto eles já estão assim né já que eu já estou no bico do corvo mesmo já tô para morrer
2: bora.
0: um
1: dia mais um dia a menos bora lá né Sim.
0: exato exato é assim tem até esse depois dessa desse momento de aproximação do lado humano do Constantini à noite ele recebe uma ligação do médico e ele se enche de esperança porque o médico fala que tava revendo os exames e tal e ele começa a pensar puta cara vai ver que eu não tô com câncer vai ver que eu tô não tô com essa bomba relógio nas costas e o médico ele só ligou para falar que ele encontrou coisas no sangue do John Constantine que ele nunca viu <risos> né é. e o John Constantine sabe muito bem que que coisas são essas né que é os... ah
1: claro né sangue demoníaco é. né? do
2: nergal é o bro o brother do
0: <risos> do Constantine <risos> é o brother, exato, cara e é legal que ele fica meio preocupado em, assim, cara, se esse meu sangue cai na mão de pessoas erradas ele vai ser utilizado vai pra, merda, é, né? pra coisas ruins, né não é um lado heróico dele também,
2: né porque ele, ele é meio egoísta, né, ele não pensa muito num todo, ele pensa
0: não, no dele é,
1: inclusive
2: é. a própria solução que ele encontra pro problema dele né, a gente vai ver mais pra frente, é uma, é uma saída bem egoísta bem egoísta, Pô, egoísta. exatamente
1: mas acho que é engraçado que assim, né, isso, eu não sei se aí é o jeito do, do escritor, né, até, né, Fábio, comentando que você tinha, dando mais essa entrada aí dos artistas ingleses, né, dos autores ingleses, eu acho que tem muito assim, embora ele esteja falando sobre demônios, sobrenatural dá pra ver que ele é um ser humano, né. Com todas as falhas e... Imortal, né? E defeitos imortal como que um ser humano tem, né? Medo da morte, hum, ah, sim. sabe? Tipo, isso isso eu acho muito legal, sabe? Tira um pouco daquele pedestal, onde se tem uma revista, ele é onipresente, onipotente, já era, né?
2: <risos> assim, é, mostra bastante dos medos dele, né? Do, de tudo que... A dor passando, apesar de que ele... <risos> Uh, no, o final dessa história é pra Batman nenhum botar defeito, né?
0: Não, <risos> não, não, não mesmo. Exato. Cara, não mesmo. Mas assim, a gente tá naquele processo, como o Fábio falou, do medo do personagem. E, e a, a próxima fase dessa história ela reflete muito esse medo, porque ele vai pra, pra casa do amigo dele, o Brandon, lá na Irlanda. E aí ele encontra esse amigo dele, que, cara, é um amigo tipo, mó autoastral, cara, mó animadão, fã de bebida pra caramba, né? cara tem todo tipo de bebida na casa e tal. E tem um momento que eles sentam que <risos> o amigo dele. O amigo dele fala assim, cara, eu não acredito que você veio aqui pedir a minha ajuda pra te salvar. Eu que ia pedir
2: isso pra você, porque eu tô morrendo.
0: Né? É,
2: <risos> só lembrando que o Brandon é um, é um mago também, né? Isso, é, ele conhece esse lado uhum. místico do John, John, né? é, eles compartilham da, da magia, né? Aí o Brandon, bom, na hora que eles veem que não vai dar pra nada, né, eles... Uhum. O Brandon resolve mostrar pra eles, pro John Constantino, o segredo dele, né? <risos> no subterrâneo de onde ele mora tem um poço abençoado. Com água benta, É, né? um poço de água benta. Não,
1: com cerveja benta, né? <risos> que é uma água, só que quando tira a água vira a cerveja, né? Fala, ah, já que a gente tá na Irlanda mesmo, e cara. Parece nitidamente uma Guinness aí, né? Que
2: deu até água na boca,
1: né? <risos> Uma Guinness. É, acho que em algum momento
2: eles falam, né? É uma stout, né? Isso, eles falam. É uma sim, não, uma stout. É... é da hora. Uma Guinness, uma stout benta.
1: Cara, e quem não gostaria de ter uma fonte de cerveja em casa, <risos> de né? De água benta. A cerveja é benta, então... É.
2: Mas assim, o... Caraca, né, o Brandon faz uma magia, né? Ele faz uma magia pra transformar o poço em, em cerveja, né? É, enquanto a vela
0: tá acesa, a água... Quando a retirada vira cerveja, é. né? Aí a gente entende que quando a vela apaga, a cerveja vira água benta de volta, né? Uhum. É, isso, isso é bem importante pro que vai acontecer logo mais, né? É, até porque, né, o John, né, né, nesse momento de bebedeira e tal, ele... eu não lembro qual o motivo que ele decide ir embora do, do porão.
2: Ah, não, então, na verdade, o, uhum. o Brandon até fala para ele, cara... Provavelmente hoje, é, esse é meu último dia É verdade, era, tipo, é isso assim, o, é, Acho que era uma cirrose, né Acho que o fígado do, do acho que o Brandon bebeu tanto Que o fígado dele não foi pro saco e, então, e assim, como você mesmo já falou, o Brandon esperava que o John Constantini fosse ajudar ele, mas nenhum dos dois podia se ajudar, né? Sim, Então, Exato. meio que, no, depois de se embebedar, ele largou, o Brandon ficou lá sentado e o John pensou, bom, beleza, não vai morrer, eu tô indo embora. É, eu tenho pouco tempo, é. né?
1: <risos> tô saindo. Ah, demais, totalmente. Sim. Só
0: que na hora que ele vai embora, ele encontra o diabo na porta, né, cara? Parece até uma expressão, né? O <risos> diabo na porta.
1: Uhum. <risos> cara,
0: velho e aí o John Constantino, mano não sabe nem o que fazer, né assim, a
2: gente acha que ele não sabe o que fazer não, né? pra, pra começar o, o maluco tá torto de tão bêbado, né isso <risos> totalmente
1: Não e, e cara, vou te ser sincero que eu acho que eu fiquei tão espantado quanto o próprio demônio, viu porque tipo, acho que você não tá esperando para aquilo, né
2: o... depende o Aquilo diabo o na porta? O...
1: <risos> não, o... o que o Constantino vai fazer ah, aí, né?
0: sim, é, não sim, tudo bem, mas é, como a gente estava falando da questão da habilidade do Constantino ele ele se dá de frente com o um diabo na porta que veio buscar a alma do amigo dele e ele fala, cara sim o demonião, chega aí, chega aí vamos... bora
1: tomar uma cervejinha, é, vou, é, né? vamos
0: ter uma conversa, que é assim, ó já que você está levando a alma do meu amigo eu queria dar uma trollada no meu amigo, que é assim Vamos tomar uma aqui, é, assim, diante do cadáver dele e tal, né? toda uh -huh. hora que ele chegar lá no inferno, você vai falar que, que tomou uma antes de levar ele e tal. Tipo, uma zoeirinha. Sim. E o diabo fala, pô, por que não, né?
2: <risos> Vamos tomar uma. diabo. Nossa, cara. Eu gosto de zoar.
0: Então eu vou tomar uma cervejinha aqui com o Constantini. E aí eles tomam uma cerveja mágica, né?
2: Ai, ai, não. Sim. Não, muito, muito, muito da hora, né? Tipo, e aí o John Constantino derruba a vela e a cerveja volta a ser água benta, né? E, eu... e aí o demônio, o demônio
0: queima por Se dentro, hein? Se estribucha todo. Nossa, Nossa cara.
1: cara. Não, imagina que assim, né? Ele tá, tipo... Pra ele é ácido de dentro pra fora, isso, né? Isso,
0: exato. E, 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 assim, graficamente, né? Essas próximas páginas, Nossa, a gente vê cara. isso. A gente vê uma pessoa explodindo, né? A gente vê graficamente lá a figura Nossa, do demônio se, des, se despedaçando. E o Constantine, como ele é o Constantine, ele vai dar uma pisada na cara do cara, assim, mas não pisar na literal. Ele bate com uma garrafa <risos> cortada
2: na cara do demônio, assim. Tá! Toma essa! Pro inferno! <risos> Meu, não. Da hora. E, assim... E, e aí depois mostram o Constantino meio se arrependendo, né, meu? Claro. <risos> o cara bateu no demônio, velho. Mano.
1: Não, certeza, tipo, eu pensei, né? cara,
2: agora eu tô nascado, meu. Tipo, aí ele pensa, meu, antes eu não queria morrer, agora eu não me atrevo. É. <risos>
1: Exatamente. Não, e como ele vai ser chuteado, né? É,
2: o demônio
0: fala pra ele, né? A hora que você chegar lá no inferno, porque não pensa que você vai pro céu não, cara. A hora que você chegar no inferno, cara, já era, acabou. Pois assim, é. acabou mesmo, né? <risos> mas ele vai sofrer pela eternidade ali. E bota sofrer nisso, né? Cara, uma coisa que não ficou muito claro pra mim é que, assim, a, seguindo a história, ele encontra com a Ellie. Que a Ellie é uma mulher que aparentemente trabalha no inferno. É um demônio, é né? É um demônio, né? É, mas não mostrou muito, assim, o background, assim. Então, assim, eu sei que ela vem do inferno e trabalha lá, mas não sei. Tipo assim, ah, ela é o demônio de não sei o quê. É, eu...
1: não, ah, isso também não tem Eu né? também fico sem Isso eu também não né?
2: tenho. Eu não sei se ela já apareceu em alguma história
1: anterior, uhum.
2: alguma coisa assim. Mas que ela tem uma ligação com o John, né? Ela
0: tem um respeito é, ali, porque. Talvez uma dívida, né? Sim. É, é. todo mundo parece ter uma dívida
2: com o John, né? <risos> ele sempre é, é, cobra. Demais, cara, é, é isso aí não. Eu vou boas alternativas que ela, dá, que ela dá pra ele, né? Ó, você pode <risos> se arrepender dos seus pecados e ir pro céu? <risos> Ô, oh, que fácil. É. Oh. <risos> uhum. Ou você dá um jeito nesse câncer aí, meu. tipo <risos> Talvez leve uns anos pro demônio te pegar.
0: <risos> é, exatamente. Stop, e ela chega é a mais. falar pra ele e atrás de um tal de elemental. Né? Ah. Mas ele uhum. fala que ele não, não se dá bem com esse tal
2: de elemental. Aí ela fala, ah, então vai atrás do almofadinha. É. Que eu achei o nome hilário. É, o elemental? O elemental é o monstro do pântano. Ah. Eu, eu imagino que com certeza a gente vai acabar fazendo um programa sobre o monstro, né? Com certeza. Mas, é, o, o, na, nas histórias lá do Alan é decidido que o, o monstro pântano não é só um monstro. Ele é uhum. a representação, digamos que uma personificação viva da natureza. Ah, legal. Ah, por isso o elemental. Por né? isso o é elemental e por isso você fala assim ah, lim, pede pra ele limpar seu organismo aí, faz os tecidos crescer de novo tal. Uhum. e tal. E aí o Mundo consegue fala assim, não, ele tá puto comigo.
0: <risos> Sim. É, é. <risos> É. é, aí ela, ele, ela manda ele falar com a almofadinha, né? Uhum.
1: Não, e aí que parece que ele fica mais puta ainda, é. É, né? É, lógico, A gente não né? entende nada, é. mas, né? Exato. Que cacete. Meu, você vai falar
0: com o um cara que é chamado almofadinha?
1: <risos> Pelo amor
2: de Deus. <risos> é. Almofadinha, né? da hora.
1: E, e aí, assim, né? Até eu, eu não sei se é pra dar esses, esse sentimento pra gente, Fábio, ou foi troca de artista. Eu reparo que, assim, esses primeiros fascículos tem um traço bem mais carregado que os finais, né? Não sei se vocês repararam isso também.
2: Cara, eu não, não reparei muito, não. Porque eu acho que não troca o artista até o final dessa dessa história do Hábitos Perigosos. Acho que é, é sempre o, o Will Simpson. Que também assim, aquela arte bem, tipo... Meio sujo, estilo Vertigo, não muito boa, mas também não sim. muito ruim. Tipo... <risos> ah, assim, mas que condiz, né? É, tipo, que casa o personagem condiz. é. Isso. Sim, sim. Tipo, não é aqueles desenhistas clássicos de super-heróis.
1: Não, senti sim. isso também. Fábio, mas eu acho que não um troca o artista
2: no decorrer da, das histórias aqui, não. Vai tá, ver o tempo dele e foi acabando. É engraçado, porque de traço... <risos> corre, assim, corre, corre.
1: de traço... Dessas histórias, eu prefiro o traço, por exemplo, do Sandman, né? Uhum. O traço usado no Sandman eu acho eu bem também, mais bonito, é, Eu também né?
2: acho, eu, eu prefiro muito mais.
1: Mas eu não que eu tô... Não, é o que você falou, Fábio, não chega a ser ruim. Só que eu acho que a gente sai de tanto artista excelente, né, cara? Ah,
2: sim, é, sim. Mas uma coisa que eu reparei nessa arte é que conforme os capítulos iam passando... O rosto do Constantino ia ficando mais esquelético, né? Mais chupado, meio, tipo... Sim, ah, tem isso meu, também. Mais, mais doentio, né? Então, tipo, meu, tipo, o câncer tá Sim. pegando o cara mesmo, né? Pegando, pegando pesado, pesado né? É.
0: Sim. Bom, só pra gente finalizar essa parte de indicações aí que a L deu pra ele, ele vai falar com a almofadinha e não dá não dá certo, né? A almofadinha é o, é o anjo Gabriel, é isso? É o anjo Gabriel, o é. Eu entendi, certo? É hoje Gabriel. Ah, né? que demais. É, que não é um, tinha reparado Que isso, é um não. cara super snob e tal. Apesar também que não dá pra tratar cara. bem o, o John Constantino, né? É um cara que não <risos> passa confiança nenhuma. É. Pois é. Mas, ou seja, nenhum dos planos da L deu certo e ele tá, volta pra estacar zero, né? Não tem nada e o tempo dele tá passando pra resolver isso.
2: É e assim o e uma das coisas que esse negócio demonstra é que assim seja nas mãos do inferno ou do céu você tá ferrado tipo é <risos> a lição pro João Constantini é meu é só você meu você tá por conta própria ou você se vira você se lasca verdade no entanto que o próximo capítulo ele é um capítulo de despedida
0: né porque ele começa com na casa da irmã do, do John
1: Nossa cara e totalmente e ele passa esse capítulo inteiro
0: é. assim se despedindo da irmã sim. ele fala que não consegue se despedir da sobrinha né ele falou que não consegue sim é né? uma criança não consegue ele se despede do amigo dele que tava puto com ele
1: Nossa né? o, o amigo tá, taxista é né? isso que ele
0: fala que perdeu dinheiro por conta das, das indicações Nossa, do né, John meu? e
1: quando ele e quando ele vai embora e ele vê que deixou uma grana para ele ele começa a chorar. É,
0: é. Ele percebe assim, puto, filho da mãe tem coração, né? Em algum lugar ali Sim. tem. Não,
2: mas, mano, é, mas. Assim, lendo outros encadernados do John, do John Constantino, uhum. você percebe o tanto que esse taxista aí se ferra, mano, na mão do John Constantino.
1: <risos> Sério? Nossa, cara,
2: mano, o John Constantino é muito filho da puta, cara.
0: <risos> da hora, <risos> da, da ah, hora. Cara, né? tem muito ah, bom. Mas muito assim. Bom.
2: É, nesse capítulo ele meio que tá se despedindo Mas lá no final do capítulo anterior Meio que ele tem um plano, né Ele só talvez não esteja muito confiante, né É, é isso que eu ia falar Porque é, é. a questão do plano dele
0: A chance de dar certo é, é, é muito pequena é quase nula, Então né? ele falou, melhor eu me despedir de todo mundo Porque se não der certo eu já fiz a minha parte, né Sim, com certeza é. Aí nesse capítulo ele se despede do Matt, né Aquele amigo que ele fez Nossa, no, cara. O, no hospital
1: No hospital, né
0: E é uma cena engraçada pra caramba, né
1: Uhum, uh, tem até
0: referência a Multipython, né? Os dois ficam fazendo piada uhum. e tal. E aí o Matt fala, fala uma coisa que assim prende muito com que o, o John acredita: que é a questão do Os arrependimentos não valem merda nenhuma, né? Ele fala: cara, vai viver sua vida, velho. Acho até por isso que eles continuam fumando, né?
2: Você faz isso, não há Você
3: vê Eles Entendeu?
0: Bom, seguindo aqui a nossa história, então a gente viu que o John Constantino ele decide resolver do jeito dele a situação. É. Se eu não posso contar com o inferno, posso contar com o céu. Eu vou dar um jeito e fala e assim. A partir daí, cara, eu fiquei meio tenso lendo isso que eu falei, cara, esse cara vai se matar. <risos> <risos> é. Mesmo sem saber o que ele ia fazer, eu falei, mano, a
2: chance de dar certo é muito, é muito pequena, né? Ah, é uma loucura. Tem uma parte legal nessa história que meio que tem um monólogo olhando pro Big Bang, né? é meio Que, que funciona hum. meio que uma quebra de quarta parede, né? Que ele fala assim, meu, saibam que tudo isso sempre diz respeito a vocês, não a magia, ou demônios ou qualquer outra coisa. Vocês. Porque vocês só estão aí porque tem pessoas que acreditam que o poder de vocês é real. Então, tipo, meio que falando do. Digamos de, sei lá, elites, né? Elites que não ligam pras classes inferiores, coisas assim, né? Exato. É um, é um negócio bem. Bem quebra de quarta parede é. mesmo. Um discurso bem. Sei lá, politizado na minha opinião. Sim, sim, é. E sai, né? Sai da.
0: Ele vai além da HQ, né? Uhum. Pô, legal, cara. Se não me engano, eu acho que é a cena que ele tá indo pro hospital encontrar o um
2: Matt, né? É, né? É quando ele tá voltando. Quando ele tá voltando é Quando ele já. tá voltando do ah, hospital tá. e indo executar o plano dele, né? Beleza. Bom, pessoal, vamos colocar a mão na massa aqui e falar aí qual é
0: esse plano aí do John Constantini. <risos> ah, então,
1: né? Aí ele tá afim, né? De vender a alma dele pra não um. Não dois, mas três demônios, né?
2: Nossa!
1: O, o que já tava... O que já é, tava, não, né? É, mas vamos,
2: vamos, vamos traçar qual é a situação dele até aqui, né? Ele... Vamos lá. Ele tem câncer, terminal e, tipo, Sim. semanas de vida. Perfeito. Semanas de vida. E pra coroar isso... Ele tem. Ele, ele afrontou um demônio. Ele, ele uhum. ofendeu um demônio e, tipo, meio que esse demônio já tem direito à alma dele quando ele morrer. É, porque ele, o demônio tá mordido. É, né? Ele tá mordido. <risos> pra, pra curar. o demônio tá mordido. Ai, meu Deus. É, é. É. Ah, e esse demônio é o que ele chama de o primeiro dos caídos, né? Sim. É, em nenhum momento é dito, né? Mas é, é assim, acho que fica meio claro que é o Lucifer, né? É, fica meio claro que é o Lúcio.
1: E, inclusive, ele é um dos principais vilões, né, Fábio? Eu tava lendo aqui mais clássicos Constantine, ah, né? Acho
2: que sim, é. Que normalmente ele é chamado de primeiro dos caídos, né? Mas é, de, também depois que, uhum. o, do, do que o John Constantine apronta aqui ainda, é, acho que ele vai ficar ainda mais mordido com ele. <risos> é. Sim, sim. é E
0: aí passando, assim, como o Fábio tava falando da situação do John Constantine, então o plano dele, a gente não sabe muito bem o que é, a gente só sabe que tem flashes na revista, que assim, ele acaba de fazer uma ação e fala, pronto, fiz a primeira ação. É. Aí depois ele... Fiz a segunda ação. Agora fiz a terceira ação. É. E aí, do
2: nada, ele corta os pulsos. Aí você fala, caraca, que que Nossa, cara. é. o que ele fez? O que dá pra
1: ver é que ele tá fazendo invocações,
0: uh -huh. né? Isso. Mas pra quem, pra onde, por quê? Eu,
1: eu, particularmente, eu achei que ele fosse esperar ele morrer, sabe, cara? Ah, entendi. Eu achei que ele não fosse se dar, né? Ele acelerou, né? É. Aí, cara, quando ele... Mano, e quando ele pega a lâmina e corta o pulso e jorra... E acho que até aí, né, a, a cena é totalmente preto e branco, só com o sangue colorido é, né, isso. mesmo. Isso. Caraca, <risos> velho. Essa cena é Assim, se eu, tava, se eu falei mal ou não me impressionou muito a, a qualidade gráfica, gráfica das outras... Cara, esse, esse capítulo particularmente eu acho muito bem é. desenhado. Sim. Eu acho que ele tava ou, com, como o Fábio falou, ou esse ele tava com muito <risos> tempo, ou com muita inspiração. Porque, assim, você vê tudo muito bem desenhado, sabe? Seja cenário ou até o próprio Constantine, né? É, não,
2: sim, sim. É, com certeza. E eu não sei, a minha opinião é que, assim, meio que. Eu acho que ele quis acelerar o um processo que é para não dar tempo de perceberem o que que ele tava aprontando, né? Ele quis criar aquela aquele senso é, de urgência, é, né? É, acho que foi foi mais isso do que uhum. tipo, porque se acho que se eles tivessem tempo, acho que eles iam ver o que que ele ia aprontar, acho que eles iam se tocar do que que ele tava Causando. Exato. Com exato.
0: certeza. Bom, e aí, vamos lá. Ele cortou os pulsos. E aí? Não, aí... O, o primeiro demônio aparece. O, né? Aquele
2: que foi ofendido, Sim. né? Feliz. Não,
1: e ele aparece assim, né? E detalhe, né? Uh -huh. Ele aparece caquético, né? Sim. Porque ele ainda não se recuperou. É. Do que o Constantino é, fez com ele, né? Mas
0: deve ter batido lá, sabe, no, no painel do inferno? Que tem um painel, né? Que aparece, assim, Certeza, o nome cara. das pessoas que estão pra morrer. É. Apareceu, assim, John Constantino. Opa, ele falou, É Nossa. agora, é agora ele subiu. Minha. Apareceu do lado do John Constantino e falou, e aí, bichão? <risos> sabia que você nem ia aguentar, hein? <risos> você já tá se cortando aí. Eu só vou sentar aqui do lado e esperar aqui mais cinco minutinhos. Só pra assistir, tá bom? <risos> Muito
1: é. bom,
0: cara. <risos> E o John, ele, ele demonstra meio que uma... Uma tranquilidade, né? Que ele fala, meu... Não, total... Calma aí, calma aí. Ainda não morri, você não pode fazer nada, né? Meu Deus. Espera que Sim. as coisas vão acontecer.
1: <risos> não, e aí a gente tem a invasão, uhum. né? De um quadro, de uma outra voz vindo de um outro demônio. E a gente... Começa a entender o que tá acontecendo, né?
0: É, porque a gente descobre que na chegada desse segundo demônio, <risos> é um demônio que o John fez, fez o ritual e vendeu a alma para esse demônio. Ou seja, Sim. gerando um primeiro conflito entre o, primeiro, o, o demônio lá, o primeiro caído, contra o segundo demônio. Porque os dois agora querem a alma do John Constantine.
1: <risos> Mano, é. isso é demais, cara, isso é demais. Só que a gente sabe
0: que... <risos> como a confu essa, essa confusão ainda é pequena pro, pro nível do John Constantine aparece um terceiro demônio falando que tem um Sim, contrato cara. assinado com o John Constantine e que é a alma do John também meu Deus
1: não aí assim né uhum. gente aí foi uma falha aí né de comunicação né tipo pô não tem um cartório no inferno é sabe? então
0: aí só tem um monitor pô, cara. Vacilo, cara
1: não tipo assim pô porque assim se o primeiro demônio foi meio que assim, ele não fez um parque, é. ele tava lá só falando assim, ó, eu vou te eu ver no tava inferno, tá, galinha, quando você morrer, pô, podia ter falado pros outros, sabe, ô, oh, não aceita isso, esse cara chegar não, que ele é meu, tá, é. te passa umas quatro alminhas aqui por baixo dos panos, mas deixa isso comigo, não falou, não. chegou o segundo, assinou, pô, e aí o que aconteceu, né, cara? Não, não conversa, não tem cartório, né? Então é esses negócios, oh, né, cara? Assim. Mas,
2: mas assim, em defesa deles, né? Assim, esses não são, assim, só três demônios, né? Eles são, eles são os três líderes do, do inferno. São o, triunfi, o triunvirato que rege todo o inferno. Então meio que assim, eles não são coleguinhas, né? Não são, parceria, não são parceiros de trabalho.
1: Agora que você falou esse negócio, assim, de novo a gente vê o número 3, né? Igual a gente tem lá no sentiment, né? É
2: isso, é isso aí. Essa parte aí de triunvirato do inferno, assim, em, é, em algum ponto da cronologia DC, isso existiu, agora eu não sei bem se foi no monstro do pântano, se que isso era e mudou, mas em algum ponto existiu, e aí depois de um tempo só o próprio Lúcifer era o senhor do inferno, tanto é que nem do Sandman dá para ver isso. No primeiro encadernado é um trio virato e no quarto que foi um dos, no, no, o nosso último programa sobre Sandman, né, é, já era só o Lúcifer, não se fala mais dos outros dois. Mas nesse ponto aqui era um trio virato, né? E esse é até um Lúcifer bem diferente do que aparece no Sandman, né? Mas Dá pra, dá pra pensar que é Sim. o mesmo personagem, né?
1: Esse daqui tá com tá com um Esse mago Esse aqui tá no coração, com sangue né? no
2: zéu, né? <risos> é, 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 então, é. mas assim, eu acho que dá pra, dá pra pensar neles como, sei lá, talvez, gerentes de uma multinacional querendo um passar a perna no outro a todo momento. Então, tipo assim, eles não são coleguinhas, é. né? Eles não, vão, <risos> eles não vão ficar conversando entre eles, né? Foi com isso que o John Constantini contou.
1: Dando prosseguimento da epistória, né? enquanto eles estão tretando pra saber de quem que é a alma, o Constantine joga o ultimato <risos> dele, né? Ele fala, então, vocês sabem que vai dar merda quando eu morrer, né? Porque aí eu vou morrer, algum de vocês três vai ter que pegar minha alma e os dois que não pegarem, bom, vocês vão ter um contrato invalidado. E como vocês vão ter um contrato invalidado... É, vai ser uma guerra, né? Vai ser uma guerra, inclusive porque, tipo, né, como posso dizer, vai praticamente abrir aí um Precedente para qualquer um ser invalidado, né?
0: Exato. O medo dessa guerra era o que o John Constantino tava contando, né? Porque já que ninguém pode ficar com a alma dele, ele não
2: pode morrer, né? Senão vai começar a guerra. Se o inferno entrasse em guerra, né? E, uhum. e, tipo, uma guerra civil no inferno, o, o céu ia se aproveitar, né? O céu, o céu ia, ia cair matando em cima e ia ser o fim do inferno, né?
0: Então, para evitar <risos> toda essa briga. É mais fácil deixar o Constantine vivo do que deixar ele morrer né? e, e gerar todo esse problema. Então, é, o que na, na primeira ideia era chamar os demônios pra pegar minha alma, o, o John conseguiu converter isso em chamar os demônios pra salvar minha vida. Uhum.
1: <risos> Sim, mas foi mesmo, é isso né? Aí. É. Cara, que é genial, cara, genial. Totalmente, cara. Só
0: que a gente tá lidando com demônios, é. né? Os demônios, eles entendem. Eles falam, mano, a gente foi enganado. Os três somos enganados pelo John, cara. O, o demônio lá, o primeiro, foi enganado duas vezes na mesma edição, cara.
1: O cara Nossa, tava totalmente. ferrado. É, é. Tá totalmente,
0: cara. ferrado. Totalmente. E aí ele falou, tá bom, vamos salvar aí, vamos tirar esse câncer dele. Só que ele vai sentir uma dor, <risos> assim, inimaginável, né, cara? Inimaginável. Não, e
1: ele vai descrevendo aqui, uhum. né, que tipo assim... Ele abre a caixa torácica do, do Constantine, ele começa a refazer órgão por órgão, mas enquanto ele tá em extrema dor, isso, né? Isso, é, O John
2: Constantine sente tudo, né? Tipo, o cara empurrou meu coração contra a minha coluna, quebrou minhas costelas, sei. Você...
0: Nossa, é, cara! É. Nossa, muito foda, muito foda. Só que aí a gente tem, né, esse grande, esse grande truco aí do John Constantine de ganhar a a bênção do demônio aí, né? De, de ganhar... é assim O que ele acha até agora é que ele vai ser protegido pelo demônio, né? <risos> é. Já que eu não Sim. posso morrer, eles não vão deixar eu morrer. Então eu vou ganhar essa proteção, né? Eu ainda ganho não, um bônus. É, é,
2: é aquele negócio, tipo... A, a, é. O, é, os demônios não podem deixar ele morrer, então curaram ele do câncer e ele pensa que a vida agora vai ser um passeio porque os demônios vão ficar impedindo ele de morrer
1: não e o pior é que assim né ele ainda acaba esse capítulo mostrando é do meio pros três demônios <risos> cara caraca é,
2: velho mal, né? sim sim para vocês cara e aí agora a gente tem o um epílogo né é, o epílogo é basicamente ele se arrependendo de ter mostrado dedo do meio pros demônios, né? <risos> é, porque ele
0: sabe que, assim, os demônios não podem fazer nada contra ele, mas, cara, ele tem vários amigos, né?
2: É, mas assim, mas aí, ele, apesar dos demônios não poderem fazer nada, ele, ele mesmo fala, meu, eles são demônios, pô. Assim, eu uhum. agora, tipo, eu penso, cara, qualquer erro meu agora, eles vão, é, eles vão cair matando.
0: Exato, então se ele pisava em ovos agora, mais ainda, né? Sim, sim. É basicamente isso, né? O epílogo é isso. Ele, a gente fica sabendo que ele passou 48 horas bebendo, <risos> já que ele tá com o fígado novo, o coração novo, tá com tudo novo, então ele saiu estourando Meu Deus. tudo. <risos> né? Nossa, é totalmente. E aí a gente tem aquela cena que, pô, a gente não tava pronto, hein? A gente tem a morte do Matt, né, aquele senhor sim. que ele conhece no hospital, e aí ele vai visitar agora no epílogo e fala, pô, será que ele morreu, né? Porque eu já me resolvi, vou lá ver o cara. E parece que o cara tava só esperando ele, né?
1: Nossa, cara, eu, eu achei que ele fosse chegar, uhum. o Matt ia ter morrido, né, ah. cara? E eu não sei se até até melhor, né? Porque aí, cara, ele conversa com ele e ele morre do lado dele, é, né?
0: É, nossa, trágico pra caramba, né? É. Pesado como... sim Oh, uma história de John Constantini tem que ser, né? Sim. Cara, eu vou te falar, hein? Puta que
2: pariu, cara. Constantini, puta, eu amei esse personagem, cara. Puta, também essa história é animal, cara. Isso aqui é... É. é, é o finalzão do, do que tem. Oh, é, então. Assim, é tanta história que o negócio é cheio de altos e baixos, né? O próprio Garfinis... É, imagino. O próprio Garfinis tem umas histórias no Constantini que é bem meia bem boca. Mas essa, essa aqui é... Nossa, é animal, cara, é animal. Vale a pena, vale a pena. Vou deixar a recomendação, né, tipo, vão atrás de mais Blazer quem ouviu isso aqui e gostou, vá atrás dessa história, leia, uh, leiam outras coisas de Hellblazer e quem curtir Garf pode ir atrás do Preacher, que é muito, muito bom, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Ah, legal. É,
0: bom, pessoal, acho que é isso aí, é, vamos passar os recados finais? Bom, vamos, vamos lá. lá.
2: Arrependimentos são uma merda, hein, lembre-se disso. É <risos> verdade. Né? verdade,
0: né? Viva a vida chutando bundas é, né? isso aí. Esse é o, esse Com é o espírito. Certeza. <risos> É, bom pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham curtido aqui mais um episódio dos Agaqueiros falando sobre Hellblazer, muito divertido ler esse, esse arco de histórias aqui e tenho certeza que John Constantini vai voltar em breve aqui no nosso programa se você gostou do nosso, nosso cast, quer trazer informações para agregar, quer criticar bom, temos um espaço aqui para isso que é, mande mensagem para o nosso e-mail, o contato ou envie um áudio de até um minuto para o nosso número de whatsapp o 11-96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no arroba podcasthqueiros, e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay e no Catarse, Cara, tem recompensas muito legais. Você pode ajudar o nosso podcast com apenas um real E a partir de R$ reais você tem acesso a um episódio secreto novo por semana. Ou seja, toda semana tem dois episódios do Hakeros. O regular e o nosso episódio secreto lá exclusivo para os nossos padrinhos. Pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com
1: certeza. Com certeza. Beleza. Valeu. Falou. Falou. -s.